0: Bueno, vamos a continuar hablando de este tema que se llama ¿Preparados para qué? Amén. Y uh, pues hermanos, hay tantas cosas que están ocurriendo en el mundo y la verdad el Espíritu Santo a través de, de, de la palabra nos está dando todas las herramientas que necesitamos para no sucumbir ante las tentaciones, las ofensas, los engaños… Y yo creo que esta carta de verdad viene tan al caso, Dios, Dios preparó todo esto, no fuimos nosotros, no éramos tan listos. El Señor es muy precioso. Y el subtítulo se llama La certeza del glorioso regreso de Jesús y vamos a leer los versículos de, de este día. Segunda de Pedro 1, 16 al 18 dice Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¡Wow! ¡Qué palabras de Pedro! Y la semana antepasada, la semana no pasada, porque se habló sobre la parábola del Sembrador, que estuvo tremendo. La semana antepasada hablamos de la necesidad de recordar, ¿se acuerdan? Como Pedro dice, yo quiero que ustedes estén recordando estas cosas para que se afirmen en la verdad, porque a veces se nos tienen a olvidar las cosas, ¿verdad? Pasan tantas ocupaciones, distracciones, y de repente nuestra mente pierde de vista lo que Dios nos ha dicho. Dice, dice Pedro, yo quiero dedicar los últimos años de mi vida, dice él, a recordarles. De hecho, escribe dos cartas, y parece que también el Evangelio de Marcos, porque dice, aún después de que yo muera, dice, quiero que ustedes sigan firmes en la verdad. Ese es el deseo del Señor, que tú sigas firme en la verdad, que te acuerdes de lo que Dios ha dicho, que no te olvides de sus promesas, sus profecías, sus advertencias, sus planes para el fin del tiempo. Iglesia, vamos a mantener fresca en nuestra mente las palabras de Dios, Amén. las promesas de Dios, la gracia de Dios. A veces hay tantas cosas, noticias negativas, sospechas, temores, pero dicen, no, ustedes anclense, manténganse anclados en la verdad de la Escritura. Amén. Y en estos versículos, del versículo 16 en adelante, aquí Pedro empieza a hablar de por qué está escribiendo esta carta. Él les habla, dice, cuando estuve con ustedes, yo les hablé del poder de la venida de Cristo. Él dice, siguiendo, o sea, dice aquí poder y la venida el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él, él dice, el propósito de esta carta que le estoy escribiendo, en este momento la segunda carta, dice, es hablarles del poder y de la venida de Jesucristo. Diga conmigo, poder, poder y la venida de Jesucristo. Amén. Y Pedro dice, yo tengo el derecho de hablar de esto, por muchas razones, pero dice, porque yo fui testigo presencial no fue lo que yo escuché que alguien me contó que le contaron, yo estuve, dice él, en el monte de la transfiguración. Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vamos al monte a orar, suben ellos cuatro y cuando están allá, Jesús empieza a resplandecer en gloria, aparecen Moisés y Elías hablando con él y Pedro se impresiona, está deslumbrado por lo que está pasando allí y dice, vamos a construir aquí tres tiendas de campaña, tres enramadas para que nos quedemos Moisés, Elías, tú, nosotros ya la hicimos y de repente dice que una nube de gloria llenó ese, ese lugar y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Y, y esta voz tan poderosa sigue resonando en nuestros días. Hermanos, tenemos que escuchar a Jesucristo. Hay muchas voces resonando. Voces de tantas cosas del mundo, de la duda, de la ofensa, repito, pero dice, escuchen a mi Hijo. Hermanos, yo quiero animarles que en este tiempo estemos atentos a la voz de Dios. Tenga tiempos donde usted aparta en la mañana, de preferencia en la mañana, un tiempo para hacer, Señor, ¿qué estás diciendo tú acerca de mi vida, de mi familia, de mis problemas, de Israel, de la iglesia, del gobierno? Amén. Esta es la hora en la que el tiempo en el que pueblo del Señor tiene que estar sintonizado con la voz de Dios, hermanos. Porque de otra manera, Lucas dijo, ¿verdad?, que muchas personas iban a estar como abrumadas por las noticias y por el temor, iban a estar todas amedrentadas. Pero ustedes no son así, ustedes tienen que escuchar lo que Jesucristo está diciendo en su palabra. Amén. Entonces, eso, esa voz la escuchó Pedro. Hay dos observaciones importantes de este versículo 16. Voy al final de la página 1. Cuando Pedro dice que les anunció la venida de Cristo, él está usando una palabra griega que es parusía y que es la aparición de Jesús, básicamente. Y siempre que en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra, 18 veces, siempre está hablando no de la primera venida, sino de la segunda venida de Jesucristo. Hermanos, y quiero decirles esto, oigan bien por favor, cuando Cristo vino la primera vez, muchas profecías se cumplieron. Por ejemplo, una de ellas dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice, y tú, Efrata, dice, tierra de tinieblas, verás gran luz. Hay muchas profecías que se cumplieron cuando Cristo vino por primera vez. Pero hay muchas, hay 150 capítulos en la Biblia cuyo tema principal es el regreso de Jesucristo entonces así como se cumplieron las profecías de la primera venida también se van a cumplir las profecías de la segunda venida de Cristo Jesús hermanos amén. tenemos una seguridad de que el Señor vendrá amén, amén. entonces aquí Pedro está diciendo yo les, les estoy hablando de la segunda venida y Pedro de hecho toda esta carta vamos a verla se pone muy intensa se dice que estos capítulos son de los más fuertes casi de toda la Biblia en cuanto a a poner en evidencia a los falsos maestros, pero no, de eso no voy a hablar hoy, lo vamos a hablar la siguiente vez. Vamos a la página 2, por favor. Mira, dice, el advenimiento de Cristo, o la segunda venida, era parte de las primeras enseñanzas de Pedro a las personas. Muchas personas piensan que hablar de la segunda venida de Cristo es como que, oh, eso es ya para cristianos muy avanzados, o mejor vamos a hablar sobre temas aquí de la vida diaria. Hermanos, la enseñanza de la segunda venida de Cristo es básica. Está en el centro de nuestra fe. El que Cristo vino una vez, murió, pero resucitó de entre los muertos y Él está por regresar una segunda vez. Él va a venir por segunda vez. Amén. Entonces Pedro les dice, cuando estuve con ustedes, yo les di a conocer este poder de la venida de Cristo Jesús. Y Pablo también hizo lo mismo. Cuando él fue a predicar a muchos lugares, en este caso Tesalónica, él pasó como seis semanas y ahí les habló acerca del anticristo, de la segunda venida, de las señales del fin del tiempo. Entonces, la venida de Cristo es una doctrina esencial que todos tenemos que conocer. Amén. Mira cómo dice 1 Tesalonicenses 5, 1 al 2, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o las sazones, Hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Amén, tú tienes que saber perfectamente qué, que el día del Señor vendrá. Somos una generación hermano, que estamos viendo las señales del fin del tiempo, las pandemias, las guerras, los rumores de guerra, los terremotos. Todo lo que Jesucristo dijo que iba a ocurrir antes de su regreso se está cumpliendo. Entonces debemos de saber perfectamente que el día del Señor vendrá. Miren, hermanos, esta, esta narrativa del regreso de Cristo es muy importante por ustedes y por sus hijos, porque nuestros hijos están recibiendo mucha información, muchas, mucha educación, entre comillas, en las escuelas y los encargados de proclamar el mensaje de Jesucristo y el regreso de Cristo son los papás y las mamás la iglesia les ayuda pero la iglesia no es la responsable son los papás y las mamás los que tienen que instruir a sus hijos en cuanto al regreso del Señor amén los primeros precursores que les hablan a sus hijos acerca de esto son papá y mamá desde que son pequeñitos el Señor va a regresar quiero contarte hijo que Jesús vino por primera vez murió murió pero también resucitó y Él está a la diestra del Padre y va a regresar por segunda vez. Necesitamos que nuestras generaciones tengan claro lo que va a suceder, hermanos, el fin de la historia, cómo termina todo. Amén. Párrafo 2A dice, una de las señales de una fe cristiana viva es que tengamos en cuenta realmente, seriamente y gozosamente el regreso visible del Dios hombre Jesucristo. Esto me encanta. O sea, tenemos que Verlo, porque mire, a veces estamos inmersos en nuestros problemas. Y ok, no tenemos problemas a veces de finanzas, a veces de relaciones con otros, a veces depresión, a veces tentación, lo que sea. Pero algo muy importante es que veamos qué es lo que viene después, hermanos. Cuando vemos, por ejemplo, esta, esta escena en Israel que ha sido tremenda, voy a, voy a comentar algunas cosas, como lo hablé ayer también, porque um, tenemos que saber qué cosas van a ocurrir por ejemplo, dice la Biblia que la maldad, Jesús dijo, se multiplicará. O sea, estamos viendo la maldad multiplicarse. Estamos viendo las guerras y los rumores de guerra. Se rumora, obviamente, esta Tercera Guerra Mundial. Las cosas están muy candentes, muy tremendas. Pero nosotros sabemos que esas cosas eran necesarias que ocurrieran antes del regreso de Cristo. O sea, no vemos esta conmoción de ahorita, vemos lo que viene. Cristo dijo, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Entonces, estas tres cosas. ¿verdad? Número uno, que Pedro está hablando de la segunda venida. Número dos, que es parte de la doctrina fundamental. Esto no es como que, oh, qué raro que hablan de este tema. Es, es, es básico, es como el 101, como le llaman. Y número tres, esta confianza en la venida de Cristo, hermanos, con su poder, no se basa en un mito. O sea, Pedro dice, yo no escuché una fábula, una historia que me contaron, yo lo vi personalmente. Dice, yo vi la gloria, escuché la voz del cielo, vi esa nube resplandeciente, majestuosa, que apareció y que habló de quién es Jesús. Tremendo. Esto me encanta. Entonces, esta confianza en la venida de Cristo con su poder no se basa en un mito, sino en la experiencia de muchos testigos. La diferencia entre los mitos y la fe cristiana es la historia comprobada, hermanos. Hay una historia profética en la Biblia. Hay 66 libros en la Biblia, todos hablan de Cristo. Hay profetas que desde hace miles de años hablaron tanto de lo que pasó en la primera venida como de lo que va a pasar en la segunda venida, hermanos. Tenemos que tener súper claro esto. Entonces, por eso Pedro nos insistió, acuérdense en los primeros versículos, crezcan en el conocimiento de Dios, crece en el conocimiento de la Escritura. Necesitas estar firme, necesitas estar claro, necesitas estar fuerte en este tiempo. Amén. Mire cómo dice en el versículo 2, 3 y 5, dice, gracia y paz, o sea, multiplicadas en qué, en el conocimiento de Dios la paz que tengas en este tiempo y la gracia que recibas en este tiempo está directamente ligada a tu conocimiento de Dios o sea, si no tienes paz es porque hay una deficiencia en este aspecto, porque dice que se multiplican la paz y la gracia al conocer al Señor, Estamos en una generación llena de paz y llena de gracia pero la, la condición de esto o el requisito es que le conozcamos a Él su amor, su pasión, su misericordia. Tenemos que crecer, hermanos. Yo voy a insistirles a ustedes esto todos los días de mi vida. Amén. Versículo 3. Su divino poder nos ha sido concedido qué? ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó. Tú y yo necesitamos el poder de Dios. Poder cuando tienes una enfermedad, poder para vencer la tentación, poder frente a opresiones del enemigo, pero eso nos viene mediante ¿qué? El conocimiento del Señor. Yo decía en aquella ocasión, y quiero reiterarlo, que dice, dice Proverbios, Búscalo, busca el conocimiento más que la plata, más que las piedras preciosas, porque su recompensa es más grande que todo eso. El dinero te puede dar beneficios y muchas cosas pero la sabiduría te va a dar más ganancia entonces tienes que buscarla tienes que pararte de madrugada tienes que clamar tienes que investigar tienes que conocer tienes que reflexionar tienes que meterte tienes que volverte apasionado acerca de eso siempre hermano querido amén luego el versículo 5 obrando con toda diligencia con toda determinación dice añadan a su fe virtud a la virtud, ese conocimiento, entonces necesitamos añadirle a nuestra fe una excelencia y esa excelencia que es la virtud, el conocimiento de qué, de las promesas conocimiento de los planes de Dios, conocimiento de los tiempos hermanos tenemos que crecer en eso el mundo necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Tu familia necesita un papá y una mamá que saben lo que está pasando, que tienen una respuesta bíblica, que tienen fe, que tienen esperanza, que no están confundidos, que no están derrotados, que están en victoria. Amén. Y eso nos viene mediante el conocimiento. Versículo 8. Estas virtudes, al estar en ustedes, no los dejarán estériles. ¿En cuanto a qué? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro nos está hablando, es importante que ustedes sepan esto. La fe cristiana verdadera, hermanos, no crece en la ignorancia, son las sectas las que lo hacen. Estaba diciendo que mi esposa ve un programa en la televisión, de, es del libro de, de Génesis, una serie que pasan ahí, un poco muy dramatizada, pero pues a ella le gusta, está bien. Y mientras están los comerciales, esa, esa serie es patrocinada por la Iglesia Universal. Y me sorprendía que sacan, tome su vaso de agua y empieza no sé qué. ¿Y sabe qué es peligroso? O sea, el, o sea, tomar agua es, es sano, ¿verdad? Usted, si toma agua se va a hidratar, y etcétera, etcétera. Eso está bien. Pero ya atribuirle un poder mágico al agua ya es otro rollo. ¿Y sabe qué es lo peligroso? Cuando mezclan esas cosas con, con, con versículos. Entonces las personas empiezan a hacer un fetiche de eso y si tú eres ignorante te puedes volver de esa secta. Pero si tú conoces la escritura vas a decir, no Señor, yo no voy a dejarme llevar por esos trucos baratos. Yo sé las promesas de Dios, sé cómo obra Dios, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Amén. Entonces, hermanos. Aquí lo tengo, ¿verdad? Si nuestra fe no tiene su fundamento en la historia confiable de la realidad histórica de las Escrituras, sería una fábula ingeniosamente inventada que no merecería aceptación. O sea, nuestra fe no se basa en una moda, en una religión, en una persona, se basa en una historia de Dios. Se basa en, en hechos que Dios ha cumplido al pie de la letra, hermanos, y que Él seguirá cumpliendo. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Dice, todo lo que Dios ha dicho, ni una jota, ni una tilde dejará de pasar, todo se va a cumplir. Dijo, es necesario que todo eso se cumpla. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que conocer esa historia. Tenemos que saber qué dice la Biblia, para que no nos engañen, hermanos queridos, hay mucho engaño. Cristo dijo que en el fin del tiempo iba a haber mucho engaño. Y él les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán muchas cosas y, se, y engañarán a muchos, si fuera posible, hasta a los escogidos. Está hablando de un peligro, no para que te espantes, para que conozcas la verdad, para que te afirmes en la verdad, para que estés seguro de tu fe, para que sepas en quién. Pablo dice, porque yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. Tú tienes que ser un cristiano que sabes en quién has creído sabes, estás cierto de las promesas de Dios. Amén. Entonces se está levantando un movimiento donde están juntando, eh, en esta, no sé, si han oído, esta ciudad de Abraham, se llama creo, donde están juntando una mezquita, una iglesia, bueno, católica, y una iglesia como cristiana, y están como haciendo un ecumenismo, supuestamente la unidad. Eso es un engaño satánico. Esas cosas no son de Dios. Es una, se presenta como muy, bueno, muy amoroso, muy inclusivo, pero es diabólico y tienes que saberlo por la Escritura. Amén. Amén. Párrafo C. Pedro afirma más adelante con toda vehemencia que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y que son confiables, por eso debemos conocerlas. Mira cómo dice más adelante. Dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Hay gente que dice, bueno, yo, cada quien puede interpretarla como quiera, No es, bueno, puede interpretarla como quiera, pero no, ni debe, ni es correcto, se interpreta conforme al contexto de la Escritura. La Biblia tiene cientos de verdades y de promesas, tú no puedes tomar un versículo, sacarlo de contexto y creer que es la verdad, porque hay todo un contexto que te avisa si lo que estás interpretando de la Biblia es correcto o es incorrecto, así es. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque jamás, fíjese, dice jamás, ya conmigo jamás. jamás, amén, fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Zacarías, Malaquías, Ageo, todos ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y las palabras que están ahí son confiables, son verdaderas, son fieles. Se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Amén. Entonces, por eso Pedro dice, tiene que conocer la historia. Tu fe no está basada en una idea rara, en un mito, en, una, en un mito artificioso, dice Pedro, sino en verdades históricas, bíblicas y proféticas. Amén. Vamos al número tres romano, me encanta. Versículos 17 y 18. Él, o sea Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo vamos a la página 3 entonces Pedro dice que el evento histórico, o sea, qué evento histórico le ha dado esta confianza. Mire, Pedro pasó cosas muy duras, fue metido a la cárcel, de hecho murió crucificado de cabeza en Roma. O sea, Pedro pasó muchas cosas, pero él estaba seguro. No dijo, híjole, ¿será que nos equivocamos? Como que ya se puso muy dura la cosa, oye. No, él dijo, yo estoy seguro, él está a punto de morir, de hecho ahí nos expresa que ya le queda poco tiempo. Y él dice, yo sé perfectamente que Cristo vino y que va a venir, completamente. Y de hecho, este evento de la transfiguración aparece en los tres evangelios sinópticos, o sea, tanto Mateo como Marcos y Lucas describen exactamente, este evento es un evento histórico, es algo que ocurrió literalmente. Y Pedro recuerda que cuando fueron a orar, Jesús se transfigura. Jesús cuando viene, viene como el Hijo del Hombre, viene en humildad, en amor, pero de repente en ese monte de la transfiguración, transfiguración dice que resplandeció, que sus vestidos se hicieron resplandecientes, su rostro. Parte de la gloria de Cristo empezó a mostrarse y Pedro dice, mira, ahí está Jesús, ¡guau! ¡Wow! Se queda impresionadísimo y él dice, ahí estábamos nosotros, escuchamos la voz del cielo y vimos la gloria y así ahora sabemos que con qué poder y gloria va a regresar Jesús. Es interesante que Pedro no menciona ni la resurrección de Cristo, ni la ascensión de Cristo, sino ese evento que lo, lo tocó, lo transformó. Él dijo, algo vimos en ese monte que es como un adelanto de la segunda venida. Amén, quiero repetir eso. Algo vieron ellos, vio Pedro mismo, en ese monte de Cristo, o sea, cuando Cristo fue mostrado, que le reveló, así va a ser su regreso, va a haber una gloria impresionante cuando Cristo aparezca, dice que así como el rayo que sale del oriente hasta el occidente así será la venida del Hijo del Hombre, todo ojo le verá dice la palabra que todas las naciones de la tierra los que le traspasaron harán lamentación por él, va a haber una, una, un estruendo glorioso y evidente cuando Cristo regrese hermanos, va a ser impresionante es interesante que Pedro no menciona ni a Moisés ni a Elías o sea, uno diría bueno es que esa vez te cuento que vimos a Moisés estaban platicando con Jesús y apareció Elías y wow él dice no me interesa ni Moisés ni, ni Elías Jesús recibe este testimonio del Padre dice y, y yo sé que así va a ser su segunda venida entonces esta es la majestad y la grandeza de su venida hermanos lo que Pedro quiere que recuerden dice eso pasó conmigo hace 30 años pero lo tengo fresco y quiero que ustedes, aunque han pasado dos mil años de eso, casi dos mil años, hermanos, acuérdense de estas verdades de la Palabra de Dios. Y otra vez fui a una, me entrevistaron en una estación de radio secular y uh, abrió el micrófono a la persona que estaba entrevistándome y salió un señor uh, y él empezó a hablar cosas, ¿no? Y él dijo, dice, la, a la Biblia, dice, eh, en el año 300, seleccionaron qué libros leer y la Biblia quedó cambiada y Jesús no era quien dijo ser y empezó a hacer como 10 aseveraciones yo dije, ya después de que terminó le dije, no, o sea, le dije, mire, usted está aseverando muchas cosas que no sabe, que no entiende y las asegura como si fueran verdad. O sea, usted no sabe, por ejemplo, lo que fue el canon bíblico, que fue el criterio que se tomó para seleccionar los libros que se consideran como santos, la seriedad del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y usted sin haber siquiera leído públicamente afirma estas cosas y niega la verdad de Cristo. Y dice, yo confío mucho en las matemáticas, en Galileo Galilei, y Dice porque Dios escribió el universo a través de las matemáticas y ese es el lenguaje de Dios. Le dije, usted habla de la perfección de Dios, luego niega quién es Dios y luego ni a quién, quién es Jesús y me sorprendía pero a lo que voy es que es increíble cómo personas pueden escuchar fábulas y creerlas escuchar la verdad y dudar de ella es increíble eso ¿si ¿Sí me entiende? O sea yo lo puedo usted traer pruebas históricas arqueológicas demostraciones de todo y puede decir ah no sé y si te digo sabes qué que la Biblia no es real la cambiaron la, los hombres la, la modificaron oye sí es cierto ¿verdad cuidado cuando tus oídos se abren a las mentiras tienes que tener afilados tus sentidos para distinguir cuándo es el diablo el que está hablando con una apariencia de piedad y eso lo vamos a estudiar después es tremendo Pedro dice quiero que ustedes recuerden este evento histórico para que nunca se les olvide la gloriosa majestad de Jesús que se mostró en la primera venida pero que se va a mostrar muchísimo más en la segunda venida amén Vamos a ver versículo 19 de la palabra profética más segura. ¡Ah, qué tremendo! También tenemos, dice, dice Pedro, la palabra profética más segura. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Estas palabras de Pedro, hermano, tienen un poder tremendo. Quiero desglosarlas un poquito. Está diciendo que la palabra profética es segura. O sea, las palabras de Dios, dice, tenemos mi testimonio, dice él, de que yo vi esto, soy un testigo presencial de lo que pasó, pero también tenemos una palabra profética, ancestral, dejada por los, por los profetas, que es segura. Y dice, pongan atención a ella. Mire, está diciendo Pedro aquí, hay como una noche, como una oscuridad en el mundo, hay tinieblas en el mundo, y dice, hay una antorcha que está resplandeciendo. ¿Y sabe qué es esta antorcha? Las promesas de Dios. Las profecías de la Biblia. Y si ustedes tienen que estar atentos a eso, hermanos, hay que poner atención más que nunca a las palabras de la Escritura. Más que nunca, hermanos amados. Es tiempo de que dediques tiempo a estudiar la palabra del Señor como nunca antes. Dos amenes, tres amenes, ahí que casi salieron cuatro Increíble. Mire, mientras más hemos estudiado este tema, aquí en la iglesia ya tenemos como 14 años estudiándolo prácticamente todas las semanas. Hay una, o sea, hay una o sea, lo leemos y es increíble, pero a la vez hay una conmoción de lo tremendo que es, ¿verdad? hemos estudiado este tema mucho, gracias a Dios. Nos falta mucho más, no estamos diciendo que ya terminamos de aprender nunca, pero sí hay hay tanto que que la Biblia habla y tantas evidencias Quiero leerle uno de entre miles de pasajes, este de Daniel 7, del 13 al 14. Este, fue, este pasaje fue escrito hace dos mil quinientos años, por lo menos. Miren lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Un aplauso al Señor, está tremendo. ¡Yes! ¡Wow! Esta profecía que Daniel vio estando en el cautiverio en Babilonia, es una profecía que describe lo que Cristo dijo en Mateo 24 y lo que Juan vio en Apocalipsis 19 o sea esta palabra es profética y es segura dice el hijo del hombre y Cristo como se hizo llamar a sí mismo fue yo soy el hijo del hombre fue el, el nombre que él utilizó más veces para escribirse a sí mismo yo soy el hijo del hombre dice aquí vi en la visión al hijo del hombre dice que le fue dado dominio dice que lo vio en las nubes Qué impresionante hermanos esta palabra profética es segura es confiable es verdadera, hay que entenderla, hay que saberla, hay que memorizarla, hay que hablarla a nuestros hijos, hay que recordarla siempre, hermanos. Es nuestra esperanza, nuestra bendita esperanza. Amén. Entonces, aquí lo pongo, ¿no? En el versículo 19, reitera la advertencia, estoy en el párrafo B, de los versículos 12 al 15. En estos primeros versículos el sentido era que todos cristianos necesitan que se les recuerden repetidamente las promesas, ya lo vimos, ¿eh? dice aquí en el versículo 19 el sentido es que todos los cristianos tienen que prestarle atención a la palabra profética, tienes que prestar atención y no estamos hablando, de lo, de lo que te estoy hablando yo hoy es que leas la Biblia, esa es la primera fuente confiable hermanos, es la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos o maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es lo que tú y yo tenemos que ser en esta hora, preparados para toda buena obra. Entonces, Pedro está usando esta visión bien interesante, de, porque dice él ahí que hay una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entonces nos está diciendo que, mire, yo, hay, hay tres peligros que pueden ocurrir durante esta oscuridad. ¿Quiere que se los diga? <risa> o sea, dice aquí Pedro, están ustedes en un lugar oscuro y cuando alguien está en un lugar oscuro puede tropezar. ¿verdad? Y hay tres tropiezos que, que son muy fuertes. Número uno es la tentación. Ay, hermanos, una lujuria que quiere atrapar nuestras mentes, tentación. Eh, todo, verdad la, lo rampante de la pornografía, todo eso es una cosa que quiere como atar al hombre a vicios. Ese es la, el primer tropiezo. Número dos está el engaño. O sea, toda esta cosa que hemos hablado de mentiras. Por ejemplo, yo quiero, quiero comentarles esto. Por ejemplo, hubo esta semana pasada un bombardeo. Ustedes escucharon en un hospital, ¿se acuerdan de eso? La mayoría no lo han escuchado. Obviamente, este bombardeo fue... Uh, un, un, una falla en un misil que mandaron los, los de Hamas. Este grupo terrorista estaba, sigue mandando misiles para destruir a Israel y cae en un hospital, no en el hospital, sino en el estacionamiento, y sale un, una murmuración mundial. Israel está matando 500 personas, escuche bien, en un, este, enfermos que no sé qué, ¿no? Ahora, el odio contra Israel, porque ese es el, el tercer peligro, o sea, dijimos que era cuál, el primero, el segundo y el tercero es la ofensa y la amargura y sale esta murmuración mundial diciendo los judíos y cuando se hace ya la investigación se ve que no, que no es cierto, o sea ese fue un misil que falló, no, nunca se sabe si hay 500 muertos cayó en el estacionamiento y fue un error de ellos, pero el mundo está enojado, las universidades en Estados Unidos están respaldando a jamás. Estaba escuchando esta semana algo que de veras me sorprendió, visto por, o sea, dicho por un testigo que estuvo ahí. Mira, hay un grupo que se llama, me parece que es Zanak, algo así. Es un grupo de judíos, no son mesiánicos. Ellos van a los sitios donde mueren los judíos y recolectan todas las partes del cuerpo, no sé si han oído eso. Ellos van y recogen, si hubo una bomba y quedó la mano y el pie y ellos por honor al muerto eh, juntan todas las partes y las, las entierran. Entonces, este hombre, que no es cristiano, estaba contando de las escenas que han visto de los terroristas. Pues nos dice que en una escena ellos llegaron, vieron a una mamá embarazada. Estos hombres le sacaron al bebé, lo arrancaron del vientre, le sacaron el cerebro y luego la mataron a ella. ¡Horrible! Pero ¿sabe qué? En Estados Unidos están aplaudiendo eso. Las universidades están diciendo que ¡bravo! ¡Bravo por Hezbollah! Y bravo por Jamás. Yo digo, ¿en qué mente cabría el celebrar a un asesino cruel, sangriento. Bueno, ese engaño está pasando. Hay personas que están como locas sacando banderas y diciendo, dice, desde el río hasta el mar que arrasen a Israel y van a matar. Increíble, hermanos, pero el engaño conduce a la ofensa que da lugar al espíritu del anticristo. Y nos puede pasar a nivel de la familia, a nivel de la iglesia, a nivel del mundo. Esto que les digo es serio, hermanos, no estoy, no estoy jugando, esto es súper serio. Mire, el mundo, nosotros hemos hablado de esto muchas veces y parecía como que haya poco. Dijimos, el mundo se va a dividir, los que están a favor de Israel, los que están en contra de Israel. Y eso está pasando. El mundo musulmán y comunista está en contra, quieren destrozar a Israel. Y el mundo supuestamente libre del occidente está a favor de Israel, pero ahorita ni siquiera eso, ¿eh? Y hay una controversia, estaba escuchando un artículo como en África se está dividiendo en dos, los que están a favor de Israel, los que están en contra, el continente africano se está dividiendo en, en torno a Israel, y esto es algo tremendo porque lo hemos hablado y el engaño, hermanos, es uno de los grandes peligros. Cristo habló del escandalón, o sea, de, del tropiezo, dice, muchos se aborrecerán unos a otros y se entregarán unos a otros. Eh, parte de lo que estamos viendo ahorita de este odio esas son las señales del fin del tiempo pero ahorita se está convirtiendo en algo con esteroides es algo exagerado y por eso en este momento de oscuridad dice presten atención a la palabra profética Amen. repito en este momento de oscuridad presta atención dice como una antorcha que resplandece en un lugar oscuro presta atención a las palabras de la profecía ahora sabe que eso toma tiempo y toma dedicación ¿eh? no le va a venir así con que ay pues me da flojera y cuando ay como sea le hago algo tiene que venir con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, clamando a Dios, si no, no va a pasar. A ver, lo queremos todo fácil. Démelo rápido, un curso de tres lecciones, receta de cinco pasos y buenas tardes. Pues no es así. No es así, requiere tiempo, requiere estudio, requiere reflexión, requiere oración para que seas. Mire, Daniel 12 dice que los entendidos en el momento de oscuridad resplandecerán y enseñarán a muchos. Dios te quiere como una persona entendida y tú sí puedes ser una persona entendida. Estás diciendo, tú eres llamado. Es la generación que está en California y en los ángeles para resplandecer con la luz de Cristo. Somos casas de luz, hermanos. Este es nuestro nombre profético que Dios nos dio. Entonces, aquí lo pongo en el párrafo C. Todos los que habitan en esta era de oscuridad corren el peligro de tropezar con alguna tentación, ofensa o falsedad. Nuestra única esperanza para sobrevivir la noche es tener nuestra lámpara encendida delante de nosotros. Por eso hemos hablado mucho de las vírgenes sensatas. No es que seas cristiano, no es que esperes a Cristo, no es que tengas lámpara, es que estés lleno de aceite. Es que estés cultivando intimidad con Cristo, hermano. Esto es un llamado de toda la iglesia, no es de los que están en la casa de oración. Todos somos la casa de oración. Todos somos los que somos llamados a orar, interceder, a entender. Todos, hermanos queridos. Importantísimo. Pedro dice que la palabra profética, la promesa del advenimiento de Cristo, es la lámpara. Dice Esa lámpara que te va a alumbrar cuando todo está poniéndose horrible. Y estaba escuchando a, a nuestro hermano querido Asher Trader, un padre espiritual, personalmente mío, dijo él, yo nunca he utilizado la palabra nazis dice porque tengo como judío que sufrimos el holocausto nuestros antepasados dice pero quiero decirles que jamás es peor que los nazis dice nunca he dicho esto, pero el, el odio y la, la furia satánica de ellos es algo que jamás se ha visto en toda la historia y Cristo habló de esto, se habrá persecución como nunca la ha habido todo lo que Cristo dijo hermanos todo se está cumpliendo Toditito Palabra por palabra, señal por señal Entonces Pedro nos suplica Presten atención a ella No se duerman No se alejen siguiendo algún susurro Que los hechice en la noche Hay voces que no, tú tranquilo No pasa nada, es muy exagerado Eso es muy religioso Esos son, son muy escandalosos Ni ha pasado nada Cuidado, ese es un susurro Que te quiere engatusar Te quiere hechizar Cuidado, hermano querido. De verdad, no, no estoy exagerando, lo digo con convicción. Es bien serio esto. La esperanza del advenimiento de Jesucristo es la lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, en un mundo oscuro. Decía John Piper, Dice así como le ponen la zanahoria a los caballos para que avancen, debemos poner frente a nosotros las promesas de Dios y dejar que nos atraigan a la vida eterna por el camino de la justicia. No sé si le ponen ¿Le ponen zanahorias a los caballos? Y si, sí? ah, no sabía. Pensé que eran nada más de las caricaturas. ¿Sí les gustan las zanahorias? Qué chistoso. ¿También los cacahuates? No, nada más las... ¿Las qué? Oh, las galletas. Entonces, imagínense. <ríe> Póngase una galleta que es la promesa de Dios y que lo haga avanzar a usted. <ríe> Gracias, por... Fíjate cómo todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo no es para que te vuelvas místico, ni espantado, ni raro. Dice aquí... 1 de Juan 3.3 3, Todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Sabe cuál es el fruto de entender los últimos tiempos? Es desechar todo pecado, desechar la ofensa, desechar el engaño. Eso es la parte concreta y práctica. Y obviamente amar más a Jesús. Cuando vemos, hermanos, el plan del fin del tiempo, ¿sabe qué nos emociona más? El que está detrás del plan. Cristo está detrás del plan. Él dice yo planeé todo. Le suena un poco raro, está tremendo. No se preocupen. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, fíjense, el versículo 19 ve: Hasta que el día despunte y el lustro de la mañana aparezca en sus corazones. Está hablando dos cosas. El día que va a despuntar, ¿qué es? Es el regreso de Cristo. El día que va a clarear las tinieblas en el mundo, es el regreso de Cristo. Habría conmigo: El día que va a clarear las tinieblas que hay en el mundo. Es el regreso de Cristo. Amén. Entonces, eso va a pasar por fuera. Pero ahora por dentro dice que ese lucero resplandezca en tu corazón. Porque Pedro habla de dos cosas. Una realidad externa que va a ocurrir. Pero mientras no ocurra lo externo, hay algo interno. Dice que el lucero de la mañana está resplandeciendo dentro de ti. Qué tremendo. Dice, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana aparezca en donde. En nuestros corazones. Tú necesitas que el lucero resplandeciente que es Jesucristo, resplandezca en ti. Es la comunión con Él, es el amor a Él, es la fe en Él, es la esperanza en Él, es la gracia que viene de Él, que te hace estar optimista, lleno de fe, de esperanza, de perdón, de misericordia siempre. Amén. Y termino con el párrafo F. En esta hora... El Espíritu Santo está enfatizando nuestra identidad como novia y nos está uniendo con Él para clamar por el regreso de Jesús. Todos tenemos el ministerio de intercesión en esta hora. Amén. Todos. Mire cómo dice Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, Amén. ven. El Espíritu Santo quiere que nos unamos con Él. Que tú tengas una comunión con el Espíritu Santo todos los días. Bueno, no hagas cosas en tu carne. Busca la dirección del Espíritu Santo. No hagas cosas en tu iniciativa humana porque dice que si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que le edifican. Entonces, número uno, únete al Espíritu. Número dos, ten tu identidad de novia. Tú eres la novia, la esposa de Cristo. Va a haber unas bodas, que son las bodas del Cordero, y ahí vamos a estar, hermanos. Y número tres, clamamos, ven, nos unimos al clamor del Espíritu Santo. Señor, ven pronto, ven pronto, anhelamos tu regreso, ven y visítanos. En olas de avivamiento, visítanos en tu regreso glorioso. Tu iglesia está clamando. Amén.